0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A otro programa más a una edición viajera de Energía a Granel. Un programa dentro de la red en la red de podcast de ciencia, medioambiente y y energía. Yo soy Marcial González y está conmigo Ismael Morales, que no te va a contar los líos del último famoso de turno, pero sí te va a contar el lío que es la red eléctrica de Australia. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
0: La otra famosa de turno, exactamente. Estamos muy bien, estamos muy bien, con muchas ganas de, de ir a esa parte del mundo, ¿no? Tan desconocida. Si la prensa
1: Pero... del corazón se llama la prensa rosa, ¿cómo se llama la prensa eléctrica? Sería la... la no, que la prensa amarilla ya está cogida. ¿Mm? Esto es como el hidrógeno. Tienes que llegar rápido y coger un color, si no te lo quitan. Claro, ves. la prensa azul, azul eléctrico, aunque yo creo que mm -hmm. azul azul me, pe me pega más como economía, ¿no? Sí, sí, sí. Prensa verde, además, sería sostenibilidad, medioambiental... Una, una pregunta para los telespectadores que nos están telespectando. ¿En el colegio? ¿el cuaderno de matemáticas era rojo o era azul? ¿Y el cuaderno de lengua era el color contrario? En mi caso, el cuaderno de matemáticas era rojo, obviamente, y el, y el de lengua azul. ¿El tuyo, Ismael?
0: El Espérate, tengo que hacer un poco de memoria. El mío yo creo que el de lengua era azul, sí.
1: Claro, es que o sea, la gente de bien tiene los criterios, tiene los criterios más bueno, claros que
0: nunca. Castilla-La Mancha de Canarias, las mejores comunidades de España. Qué bueno, duda cabe...
1: Bueno, pues cogemos nuestro cuaderno viajero del color que ustedes quieran y vamos a volver hoy. Teníamos muchas ganas de volver a Oceanía. Es un continente súper interesante y además teníamos este programa guardadito en, en la chistera porque va a ser un programa súper, súper interesante. Nos vamos ni más ni menos que al otro lado del mundo otra vez. En nuestro primer programa en Oceanía estuvimos en Nueva Zelanda y ahora vamos a visitar... ¿Qué vamos a visitar, Ismael?
0: Vamos a visitar a... Australia, nos vamos para allá con los koalas, eh, los boomerang, los canguros y que sepas que Dato Biológico es el país que más animales venenosos tiene eh, en, en su totalidad, ¿no? En cuanto a cuantitativamente.
1: Bueno, pues yo voy a comprarme un chaleco antibalas y, y un traje antirradiación por lo menos y nos vemos ya allí en Australia, ¿vale? Ahora nos vemos. Venga. Muy buenas a todos. Aquí el editor del programa. Me han surgido una serie de pensamientos e inquietudes que veo muy necesario compartir con ustedes antes de dar paso a lo que viene siendo el programa en sí. Estaba yo buscando la música adecuada para poner de fondo en este programa y voy a YouTube ¿no? y me informo un poquito de la música australiana y lo primero que me encuentro es con un grupo que se llama Men at Work. Concretamente con la canción Down Under, que obviamente si no queremos que la policía del copyright entre a mi casa y me lleve detenido, pues ahora mismo no puedo poner, pero que les animo a escuchar en su reproductor de música favorito porque nos lleva a la siguiente canción que encontré, que es un grupo que sí conozco, que se llama Die and Wood, que también eh, les animo a visionar, sobre todo visionar eh, sus diferentes videoclips en su reproductor de videoclips eh, favorito. Con todo esto me lleva a varias preguntas y es, primero, ¿qué demonios les pasa en la cabeza a los australianos? Muy importante. Y segundo, ¿por qué Australia participa en Eurovisión? O sea, literalmente es el territorio más alejado que existe de Europa y participa todos los años en Eurovisión. O sea, y, y no nos planteamos mucho el por qué está pasando esto. Yo creo que deberíamos de, de replantearnos un poquito en Europa nuestras prioridades, porque vamos, obviamente... Los a los australianos les pasa algo. Algo tienen por ahí que tienen que revisarse porque no, no es normal la música que hacen. De hecho, buscando música más tradicional, me encuentro que el famoso DJ2, ya saben, este instrumento que suena como... Es que es australiano. Y creo que representa perfectamente el espíritu y los valores de la música australiana. Así que aquí tienen... Música de fondo de digeridus australianos, que lo van a tener durante todo el programa. Espero que lo disfruten muchísimo porque los australianos no dejan de sorprenderme en ningún momento. Un saludo y sean felices. Pues bueno, pues ya estamos aquí en el país donde todo puede matarte, absolutamente todo. Puede matarte. Eh, yo tengo ya mi, mi blindaje súper, súper especial. Y estoy preparadísimo, Ismael, para que nos presentes el país en el que estamos.
0: Efectivamente, eh, probablemente en este país no salgamos de la habitación del hotel porque es el, el, el lugar más seguro, ¿no? no y aún no así en la habitación
1: del hotel pues habrá que dejar los zapatos boca abajo, eh, mirar todo... Es que, uff, es que la gente que ha ido a Australia, que yo conozco muchos me han dicho la típica de mira las cuatro esquinas, eh, bueno, las uh -huh. ocho esquinas antes de, de irte a dormir, eh, deja los zapatos boca abajo porque, es que yo me imagino que estoy en Australia en el hotel o en donde sea y me voy a poner mis zapatos y sale una araña del tamaño de mi cabeza de dentro y, y o sea que me que me lleven los demonios
0: exactamente, pero bueno, que sepas que cuanto más grande es la araña, menos venenosa es,
1: o sea que te tienes que
0: preocupar de las pequeñitas, Uf, pero encima, sí encima, Lo, eh, si no es grande me mata o sea, <risa> <risa> igual la araña es, te estrangula, te coge el cuello
1: <risa> está genial el país, pero, la verdad, me apetece ir mañana no sé por qué
0: bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y sí, Australia, oficialmente conocida como la Mancomunidad de Australia, eh, es un país soberano que comprende parte continental del continente de, de australiano, eh, la isla de Tasmania y numerosas islas pequeñitas que están alrededor. Tiene más de 7.700.000 kilómetros cuadrados. Que esto viene a decir que obviamente es el país más grande de Oceanía, como no, y es el sexto más grande del mundo por poner una comparativa eh, esas 7.700 millones de kilómetros eh, cuadrados si lo comparamos con toda la Unión Europea en los 27 Estados miembros que son solo 4 millones de, de kilómetros cuadrados Argentina, por ejemplo, que es un país muy grande ya hemos tratado, son 2,7 mil millones ¿no? de kilómetros cuadrados entonces estamos dando cuenta de que es un prácticamente un país continental no es, es un continente Ostras,
1: o sea, estoy... No sé, o sea, algo tengo mal seguro, porque estoy haciendo cálculos ahora mismo y me sale que Australia es 3.800 veces la isla de Tenerife. Sí, estoy Estoy flipando, acabo de flipar increíblemente. O sea, es multiplicar la isla de Tenerife 3.800 veces. ¿Eh? ¡Qué maldita locura!
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y eso que, o sea, es como si tiras un grano, ¿no? en Dentro de... De un continente y es el continente más habitado, eh, el continente habitado, obviamente, más plano y más seco, es decir, tiene unos, de los suelos menos fértiles porque está prácticamente lleno de desiertos. Eso le da, además, al ser una isla... Que le da una, un factor que es de diversidad enorme y tiene una gran variedad de paisajes, de climas, microclimas, selvas tropicales, como he dicho, desiertos en el centro, selvas tropicales en el noreste e incluso unas pequeñas cordilleras en el sureste, ¿no? Está rodeado por todos los océanos que, que, que os podéis imaginar, eh, océano austral al sur, océano índico al norte y al oeste el pacífico, ¿no? Entonces,
1: la verdad que Además... no, está, no está bañado por el mejor océano de todos, que claramente es el Atlántico.
0: Sí, sí. el océano mediterráneo, ¿no? Como dicen algunos. <risa> También. <risa> Pero ese aislamiento que le da eh, estar en el culo del mundo, como se dice coloquialmente, es que lo curioso es que antes era la prisión... O sea, estamos hablando de un continente de 7700... Sí, 7.700.000 kilómetros cuadrados, y era la prisión, ese era el, el tamaño y la envergadura de la prisión del imperio británico eh, durante el siglo, el siglo XVIII. ¿no? Allí se llevaban convictos durante unos 80 años, ¿no? y por ejemplo, cuantitativamente se llevaron a más de 165.000 convictos, que fueron transportadas a Australia, luego tuvieron problemas con los aborígenes, pero estos convictos fueron los que luego eh, se independizaron, crearon las primeras colonias y ya eh, al fin y al cabo esto, claro, digamos que ha estructurado la población de Australia de una manera, ¿no? Porque esos convictos al fin y al cabo se llevaban para trabajo, ¿no? Trabajo precario, trabajo duro, pues, esclavitud, entonces. Eh, bueno, eso, al fin y al cabo hay un proceso de transformación pero sí que es muy interesante y hay varios documentos sobre ello de cómo eh, Australia se convirtió de una cárcel a no, uno de los países más ricos y, y bollantes del mundo ¿no? incluso sí. más que, que la propia Gran Bretaña
1: <risa> yo, yo sigo flipando, sigo haciendo eh, cálculos es 15 veces la superficie de España o sea, me parece mmm, una locura Impresionante. Sí, ya, yo sabía que era grande, pero me acabo de dar cuenta que o sea, no sabía que era tan grande. Es una locura.
0: Sí, sí, total. Y para ser tan grande no tiene tanta población. De hecho, tiene menos población que España. Tiene casi 26 millones de habitantes. Es decir, que en España tiene unos 45 aproximadamente, pues esto tiene 26, o sea que no es nada. Eh, al final la también está dividida en seis estados y dos territorios federados. Y bueno, por orden de población, pues más o menos las grandes ciudades, ¿no? las más importantes es que reconoce todo el mundo, son Sydney con 5,2 millones, Melbourne con 4,9 millones de habitantes, Brisbane, Brisbane 2,5 millones, Perth con 2, millo 2 millones. Entonces, digamos que justamente además
1: o sea, esas... Ca Canberra, que es la capital, no está entre sus ciudades más pobladas, siquiera. No, Canberra.
0: Yo te diría, no tengo aquí la población, pero creo que tiene menos de un millón de habitantes.
1: ¡Ostras, pues curioso!
0: Sí, sí, sí. Yo creo que le dijeron bastante. Rápido. Sería interesante ver...
1: La, la, capital, la... la capital del sexto país más grande del mundo, menos de un millón de habitantes. Eso sí. es un dato cuanto menos curioso.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, y también es muy curioso la densidad de población, que obviamente os lo podéis imaginar. <risa> o sea, aquí... Lanzo una porra mental antes de que, yo, de que yo diga el dato. ¿Cuál es la densidad de población de Australia?
1: Vamos a dejar, vamos a dejar Va. un momentito para que piensen... Claro. ¿Cuántos yo os voy diciendo la de otros países. Sí, ¿Cuántos sí, sí, habitantes sí. por kilómetro cuadrado tiene Australia? Ojo, a ver, el sexto calcularlo.
0: 7.700.000 kilómetros cuadrados, 26 millones de habitantes. Mientras tanto, os voy diciendo las de otros países para que más o menos pongamos así un poquito de contexto... India, que no cabe con alfiler, son 485 aproximadamente habitantes por kilómetro cuadrado. Japón 336, estos son los que más, obviamente. China 151, la Unión Europea en su conjunto 111, Españita 95, Estados Unidos, ahí ya más o menos podemos encontrar algún país más grande. Más grande también, despoblado en el centro, 37 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si ya sacado la calculadora, sí, seguramente hayas podido calcular que la densidad de población de habitantes en Australia es de 3,3 personas en, por el kilómetro cuadrado. O sea,
1: li literalmente 30 veces menos densidad de población que España. Claro, si tiene 15 veces más sí. superficie y la mitad de población, son 30 veces menos densidad de población que en España, que me parece... Me parece una barbaridad. O sea, para que nos demos cuenta que es que en Australia, fíjense, es que en cada kilómetro cuadrado, ustedes imagínense un kilómetro cuadrado, un cuadrado de un, un kilómetro de lado, un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, y hay tres personas. En claro. algunos cuatro. Tres o cuatro personas. O sea, ustedes imagínense un país así, que me parece una locura. Así como en India hay 484 personas, en Australia hay tres. Me parece espectacular eso.
0: Sí, 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 totalmente. Además, si se puede mirar un poco la distribución de esta densidad, se puede ver que la costa este, costa sur-este, donde están Sydney, donde están también, bueno, Brisbane, y Perth, pues ya más o menos la densidad de población puede ir de 10 a 100 personas, incluso de c más de 100 personas por kilómetro cuadrado. Pero todo claro lo que...
1: O, obviamente, sí. eh, digo, obviamente Brisbane... Perth, o, o sobre todo Sydney, son ciudades conocidas por, por ser ciudades bastante grandes, ciudades más cosmopolitas, mm. no, no son ciudades que tengan pinta de, de desérticos, o sea, si ya tenemos, estamos hablando de ciudades bastante tochas, vamos a tener lugares con una densidad de población pues, más similar a la que tenemos en España, eso significa mm. que hay lugares donde no vive nadie, donde eso es peor que las tepas rusas.
0: Claro, claro, bueno, y por ejemplo, Groenlandia es 0,14 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Estamos, es el el Sáhara del oeste son 2,21 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que más o menos se puede comparar con, con el Sáhara occidental incluso Namibia, que son casi 3,16 habitantes por kilómetro cuadrado, para que nos demos cuenta de... De la población que hay. O sea, Allí tiene, la, tiene distribución.
1: la Australia tiene la densidad de población de Islandia, que Islandia ah. es una isla también donde no vive nadie. O sea, hay una ciudad y los demás son tres casas mm. perdidas. Claro.
0: Geotermia y volcanes, no hay otras.
1: Tal, tal cual, tal cual.
0: Y pese a ello, la renta per cápita es una de las más elevadas del mundo, casi 60 mil dólares. Hombre, eh, es que para... vendrá,
1: vendrá con un plus por peligrosidad. Entiendo.
0: Claro, efectivamente, y por baja densidad de población. Y el desempleo es de 3,5%. Es decir, si vas a Australia prácticamente te enchufan en cualquier lado.
1: ¿Que si te quedas en casa te muere? Pues claro, claro pues, así, así va bajando el paro, claro, claro, me refiero. Si te quedas en casa te puede matar todo. Pues, Exactamente. A trabajar. Eh, en
0: 2022 incluso el Fondo Monetario Internacional le dictaminó la décima tercera economía del mundo... Por, además por la renta per cápita más alta, el set de el tercer puesto, el, tiene además el quinto lugar en el índice de desarrollo humano, es una potencia regional, o sea, la, la, la característica, el, el, el punto, digamos, interesante de Australia es que es un país occidental en oriente, no y todo ello tiene ciertos, ciertos digamos, eh, características interesantes, no y por ejemplo, su, su economía, eh, de cuanto al, el PIB total de 2020, por ejemplo, tenemos que un 71% eran servicios, un 25% era, un 25 era industria y un 3,6% es agricultura. ¿Esto por qué? Por qué? Eh, ¿Por qué tiene esta distribución? Bueno, pues se ve que es los principales clientes tanto... De, de, de productos agrícolas porque en Australia, como hemos dicho es un, está muy yermo, es un desierto pues sus principales clientes de importaciones es China en un 30% Japón en un 10% Corea del Sur en un 5% y luego ya Reino Unido, Estados Unidos un, un 3,8% es decir, tiene muchísimo negocio eh, con países de, de, de Asia
1: Claro, también es verdad que eso les ayuda el haber sido colonia británica, conectado con todo el mundo, que el inglés sea su lengua nativa, eh, las buenas relaciones comerciales que tiene tanto con Inglaterra en Europa, como con Estados Unidos eh, en, en América del Norte, son conexiones muy buenas eh, a todos los otros continentes, su buena salida al mar, pues hace que los cargueros puedan ir eh, muy fácilmente a cualquier sitio del mundo, o sea, también es un lugar bastante estratégico, lejano pero estratégico donde está ubicado.
0: No, claro, o sea, vamos, yo por experiencia personal, yo cuando estuve en el sudeste asiático, tienes que pensar que las monedas de esos países están ultra devaluadas, la mayoría, y sin embargo tienes eh, la moneda, creo que era, ahí usa la misma que, que Reino Unido, creo, pero bueno, es australiano.
1: ¿Australia? No, el, do, el dólar, dólar australiano. es
0: el dólar? ¿Dólar australiano? Uh -huh. Sí, es verdad, usa el dólar, usa el dólar. Claro, estás hablando de que en Australia aproximadamente un camarero puede cobrar 3.500 dólares mensuales. Dio. Claro, y eso lo comparas con Vietnam, lo comparas con Indonesia, lo comparas con, con, incluso con China, ¿no? Te das cuenta de, del poder que tiene económico en toda esa, esa zona. Solo puede competir un poco con Hong Kong, Singapur, pero además Australia es una potencia minera y te surgen exportaciones pues por ejemplo es un el 25% es mineral de hierro luego también tiene 16% de huellas casi petróleo eh, 13% también de oro exportaciones un 6% es decir o sea, es que,
1: hombre claro es que en tanto territorio claro que van a tener materias primas si, o, sea, o claro. se lo reparten entre los cuatro que hay por kilómetro cuadrado o, o exportan, así que también tienen... Efectivamente,
0: la, las mayores empresas las mayores empresas mineras del mundo las más potentes, la famosa de Berkeley de la mina de uranio, creo que era por, por Salamanca, ¿no? Era, sí, sí, es, es, verdad. Es, es Es australiana muchas de ellas sí que es verdad que tienen en su eh, como socios, no en su, para comprar un poco en el capital de la empresa por empresas chinas, no por controlar un poco la distribución de recursos, pero sí que es verdad que las mayores empresas mineras del mundo son todas australianas. Y yo aquí te voy a ceder el paso, porque ya hemos hablado un poco, hemos puesto en bastante contexto Australia, y cuéntame, ¿qué particularidad tiene? ¿Por qué es famosa Australia aparte de los canguros o los koalas?
1: Aquí agárrense porque la red eléctrica de Australia es algo maravilloso. O sea, ustedes imagínense, todo lo que tiene que tener una red eléctrica para funcionar mal, pues eso lo tiene Australia. Tenemos poblaciones muy grandes, como ya hemos dicho, esas ciudades, Sydney, eh, Canberra, Brisbane, Perth, muy separadas entre sí, con unas distancias muy grandes, muy despobladas, por lo tanto no vamos a tener una infraestructura eh, digamos con un crecimiento muy grande entre esas grandes ciudades y entre medio de las regiones unas distancias inmensas. Por lo cual, transportar electricidad en esas grandes distancias es un absoluto o sea una absoluta locura. Y aquí les voy a presentar a una de las personas más importantes, o una de las entidades más importantes para lo que yo diría que es el sistema eléctrico mundial, que es el AEMO. Bien, si ustedes están en España y buscan en Google AEMO, les va a salir la Asociación Española Municipal del Olivo. Ya les digo que no vamos a hablar de esa asociación, sino vamos a hablar de el Australian Energy Market Operator, el operador de mercado energético australiano. Antes vamos a, a introducir un poquito cómo es la red australiana y la red australiana se divide eh, en tres zonas. La zona del oeste, la zona del este y la zona norte. La zona de el, eh, lo que se llama el mercado eléctrico nacional, que es lo que tendríamos en la parte de Australia del Este, donde están las regiones más importantes. Tenemos Queensland, eh, Nuevo Gales del, eh, del sur, tenemos eh, eh, la región de Victoria, la isla de Tasmania y la región de eh, Australia del sur ahí se encuentran las ciudades eh, de, la, de las más importantes, tendríamos la capital Canberra, tendríamos la ciudad más importante Sydney y tendríamos eh, prácticamente eh, el 80% de la población eh, ubicada en esta parte de Australia, que sería la parte que quedaría al este y al sur aunque es una parte de Australia seguimos recordando que estamos hablando de unos territorios enormes, unas distancias muy 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 grandes eh, pero pues todas esas pequeñas regiones forman un único sistema eléctrico que prácticamente ya les digo que se va a concentrar todo en la costa. Si el interior hay muy poquito. Eh, la isla de Tasmania, comentarles que se conecta mediante un enlace en corriente continua con, el, con el, bueno, el continente australiano, vamos a decirle. Ya hablaremos en otro programa de los enlaces en corriente continua que me parecen flipantes. Y aquí sí les voy a decir que se repasen el programa 15 de la segunda temporada que tuvimos con Antonio Solar, hablando de frecuencia, hablando de control de tensión, hablando de control de red, porque son conceptos que les van a venir muy bien para ponerlos eh, en la balanza en todo lo que está pasando en Australia y hacerse como una un contexto muy muy bueno de, de la locura que es la red eh, australiana. Como ya les digo, aparte de esta red sureste del país tenemos la red de Australia Occidental que tiene por ejemplo la ciudad de Perth con unos 2 millones más o menos y medio de personas, más las personas de alrededor son una población importante y luego los territorios del norte que son eh, una red eléctrica muy muy pequeña que alimenta a unas 150.000 personas, son tres, tres redes eléctricas aisladas y como ya les digo eh, pues se operan en, en una de las interconexiones más grandes del mundo. Volviendo ahora al sistema más importante, al sistema del sureste, eh, tenemos que va desde Port Douglas en el estado de Queensland al norte, hasta Port Lincoln eh, en Australia Meridional eh, recorriendo una distancia de unos eh, 5.000 kilómetros. O sea, solo este sistema, que es una parte, estamos hablando de que recorremos una distancia de 5.000 kilómetros. Me parece eh, una auténtica locura. No sé si te estás haciendo una idea, Ismael, de, de lo complicado que es este sistema eléctrico, de las distancias tan grandes que hablamos, y sobre todo de los consumos tan dispersos que tenemos. Porque, como ya he dicho, tenemos con consumos muy, muy concentrados en una zona y muy, muy separados en otra.
0: Sí, sí, totalmente. Me ¿no? parece una maravilla, vamos.
1: Es por eso que Australia ha sufrido. Eh, por esta complejidad de operación de sistema eléctrico, ha sufrido una serie de apagones muy importantes. Concretamente, el apagón más importante es el apagón de septiembre de 2016. Es un evento del que se habla mucho eh, académicamente y en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Se, se menciona mucho ese, ese apagón porque se ha estudiado muchísimo. Eh, ocurrió, como ya les digo, en este sistema. Eh, sureste australiano dejó sin electricidad a 1,7 millones de personas que fue provocado pues por fallos en el sistema eléctrico que se unieron a eh, dos tornados a la vez, o sea, a ver, una, un ambiente bastante apocalíptico, pero en fin, eh, al final eh, pues eh, como ya les digo tuvo un impacto muy grande sobre la economía australiana y fue uno de los eventos, uno de estos eventos que sienta las bases para que eh, la Emo, el operador de red australiano, como hemos dicho, sea hoy en día uno de los operadores de red con regulaciones más fuertes, con más base teórica. Yo les invito a entrar en la página de, de la Emo porque explica súper bien cómo funciona el sistema eléctrico australiano, cómo funciona su sistema de mercado, qué planificación tienen de redes. Eh, vamos, es verdad que Red Eléctrica de España eh, es uno de los operadores de sistemas más fuertes del mundo, adoro red eléctrica de España, pero eh, el AEMO, el, el, el operador del sistema australiano, estaría sin duda en el top. Muchos sistemas eléctricos del mundo, entre ellos, pues ya les digo que el europeo toma muchas cosas que se han desarrollado en, en el sistema eléctrico australiano, porque es un, ya, como ya les digo, es una red eléctrica donde surgen todos los retos. No es el único apagón este que ha tenido Australia, también ha tenido otros en 2000 tres, eh, un apagón en la región de Victoria, afectó a medio millón de personas, y más recientemente tenemos el evento del apagón en Queensland, que afectó a casi eh, un millón de, de hogares durante dos días, o sea, estamos hablando de dejar a, a más de un millón de personas sin luz eh, durante dos días, y todo esto debido a eso, a que tenemos un sistema muy, muy, muy difícil de gestionar, porque es un sistema muy dispar, es un sistema donde las distancias son muy grandes, recordemos eh, para los que no tengan tantas nociones de electricidad, que cuanto más largas las distancias, más difícil es transportarlo, más pérdidas tenemos. Tenemos que irnos a tensiones eh, más altas, porque a tensiones más altas las, las intensidades, las corrientes son más bajas y por ello tenemos menos pérdidas. Pero también hay que compensar eh, una cosa con la otra, tender líneas muy largas también es muy caro, entonces no existe el dinero infinito. El sistema australiano es un sistema que está todo el rato eh, en equilibrio y obviamente, como comentaremos después, al no tener tanta población, no tenemos una potencia de generación muy, muy, muy fuerte. Eh, esto se está solucionando, pero también los australianos, otra cosita que voy a dejar aquí la pincelada, integran lo que se llama el sistema de falta de reserva, que son sistemas de gestión de la demanda, es decir, cuando ellos... Eh, prevén que van a tener mucha demanda y poquita generación porque no hay tanto recurso renovable pues porque no tienen la disponibilidad de las plantas de, a, al día y algunas plantas paradas quizás tienen la capacidad de reducir eh, parte de la demanda tienen muchos sistemas de prevención de apagones, tienen sistemas de eh, tienen mercados de capacidad integrados tienen eh, unas regulaciones de almacenamiento muy buenas servicios de respuesta en frecuencia todas estos palabras que estoy diciendo? Les invito a entrar eso en la web de la Emo para, para que les queden claro pero ya les digo que es un puzzle cuya integración es bastante, bastante, eh, bastante complicada. No sé si ha quedado claro, Ismael, esto que he explicado sobre la red eléctrica australiana, el concepto es el que les digo, o sea tenemos uh -huh. poblaciones muy grandes muy muy separadas entre sí no, piensen en distancias muy grandes estamos hablando de eso, claro. el, el sistema del sureste 5.000 kilómetros de longitud que, que seguramente son distancias los puntos de genera
0: entre generación y consumo están lejísimos ¿no? porque claro, seguramente o sea, la, la, bueno, ahora, como ahora veremos, las plantas de generación dependen mucho de la minería y eso están en sistemas totalmente aislados que no son la costa este ni, ni la
1: sur Sí, tal cual, mire, para que se hagan una idea la distancia entre Madrid y Moscú por carretera, o sea que en línea recta es menos son 4.000 kilómetros para, para que se hagan una idea o sea, estamos hablando de, solo esa porción de la red eléctrica australiana son 5.000 kilómetros, para una población muy bajita, con núcleos poblacionales muy fuertes eh, aquí hay cosas muy interesantes de las que ya hablaremos, como por ejemplo eh, no solo es interesante el sistema de transporte sino también el sistema de distribución porque el sistema de distribución, que es el que llega a nuestras casas, tiene que hacerse a baja tensión, obviamente, para no quedarte pegado al enchufe. Entonces eso se hace a baja tensión y lo que tienes es una grandes pérdidas en, en los cables y tienes que idear muy bien el sistema. De hecho, las poblaciones aisladas en Australia son muy propensas a quedarse sin electricidad por fallos en los sistemas de distribución. Tienen que tener unos controles de tensión muy, muy, muy eh, interesantes. Tuvieron problemas, fueron de los primeros países a empezar a integrar autoconsumo solar. Tuvieron muchos problemas en la integración de red, eh, esas interacciones de red entre poblaciones aisladas y, y la red eléctrica. Así que ya Hablaremos de más cosas Sobre la red eléctrica australiana eh, me, me puedo liar Yo puedo estar aquí hablando ahora De servicios de regulación De respuesta a frecuencia Años y años Ya saben Si quieren que hagamos Un segundo programa ya Hablando mucho más De lo que es eh, Lo que representa El AEMO El operador de red australiano sí. En Australia y en el mundo Y de los servicios De control de frecuencia Y tensión en Australia Ya saben Vayan a Twitter Pongan un comentario Y nosotros lo, Los estamos leyendo Así que Ismael He hablado muchísimo. Tienes que estar harto de mí. Así que bueno, habla tú ahora un ratito.
0: Estaba ya acostumbrado. No, no, también <risa> si hay algún patrocinador como la Emo que quiere que nos metamos Fua, que en los no, temas... la
1: Emo de locos. <risa> claro.
0: Y ya vamos a pasar un poco a ver más el mix energético de Australia, porque es bastante interesante. ¿no? Hemos visto que es una de las economías más potentes, la de a nivel mundial. Y, por ejemplo... Como ya hemos visto en otras energías eh, nómada, el, hay que ver el, el, la intensidad energética, ¿no? el uso de energía por persona, ¿no? Y por ejemplo estamos viendo de que, hablando en rangos, de que eh, un estadounidense puede consumir 80.000 kWh hora anualmente, eh, por ejemplo la Unión Europea tiene unos aproximadamente 30.000 kWh y un australiano consume prácticamente 60.000 kilovatios hora, es decir, tiene un Bastante. elevado cons consumo por persona, porque si te acercas más a Estados Unidos que a Europa, claro. eres un derrochador neto, sí ma esa, mayoritariamente.
1: Esa cultura eh, que le llega, sobre todo americana, esa cultura eh, anglosajona, eh, unido a, claro. a lo que ya hablábamos, no, que pues muchas casas son... Eh, poblaciones aisladas separadas entre mm. sí, los gastos en climatización suben eh, y tenemos eso que no es una población tan optimizada como en mm. Europa sino que pues lo, lo vemos aquí, el, el consumo de energía por persona al año es más del doble que en el caso de la Unión Europea
0: Efectivamente, además las variaciones climáticas son enormes ¿no? podemos encontrar frío por, por un lado, podemos encontrar mucho calor, entonces todo, todo eso dispara la demanda Eléctrica. Eh, y en cuanto, si nos ponemos a mirar al consumo de energía primaria por fuente, estamos viendo cómo prácticamente eh, dependen de los combustibles fósiles. Y eso es algo que a mí me impresiona mucho cuando he estado mirando los datos porque no me lo esperaba para nada. Sí que es verdad que es famoso por su red. Marcial, pero no por sus renovables.
1: Claro, hasta aquí bueno. hemos hablado todo como muy bien. La arte australiana fue a tremendo puzzle, lo hacen súper bien, lo tienen todo medido, mm -hmm. eh, ejemplo mundial, pero eh, claro, eso es solo la parte ingeniería, la parte sostenible, pues Is Ismael,
0: eh, está, está una cosa complicada. Claro, o sea, al final es como pasa con la mayoría, de, como ya sabéis vosotros, eh, porque como pasa con los mayores eh, países productores de gas y petróleo, ¿no? si tienes gas y petróleo y carbón, ¿Para qué vamos a tirar de renovables? Claro. Y, y esto pasa en el caso de Australia. Yo no me lo esperaba porque es un país que tiene un potencial bestial. Pero, por ejemplo, eh, prácticamente un, su demanda de energética, de energía primaria, un 35% depende del, del petróleo. Que eso es uh
1: -huh. Ya, ya que sabemos de, que el petróleo suele ser, en los países más desarrollados, el, el rey.
0: Es un rango lógico por el tema del transporte, pero... el el carbón está prácticamente también en un 20, 28%, el gas en un 26-27% y luego ya vemos un 3% de viento, de, de eólica, perdón, un, un, también otro 3% de solar, eh, hidro, hidroeléctrica no tienen casi, es un 2,20% y nuclear no hay nada. Entonces, claro, esto, claro, nos. Estamos dice, hablando
1: de menos de 10% de, de, de penetración renovable sobre la energía primaria, luego veremos sobre el Sobre la
0: energía primaria, efectivamente, pero estamos viendo cómo esa energía primaria se está copada prácticamente en un. No lo quería decir un 80-85%, pero, pero prácticamente un 85%-90% en combustibles fósiles. Claro, si vamos, como dice Marcial, a la energía eléctrica producida, pues ahí más o menos sigue que, pasando lo mismo pero el, el carbón en este caso genera prácticamente el 50% carbón barato, carbón autóctono, carbón of, made in Australia ¿no? eh, luego el gas también tiene prácticamente un 18% la solar fotovoltaica aquí ya sí que aporta más un 11,6% el viento también, la eólica un 10% la el eléctrica un 6% ¿no? entonces bueno, vamos que ese, ese rango de, de, de renovables pues prácticamente es un 27% que ha ido aumentando desde los últimos 10 años y sí que es verdad que por ejemplo el, el carbón ha bajado del 80% que producía de electricidad en el 2000, ahora un 50%, también es verdad que ha sido por el aumento de, en parte del gas, ¿no? del consumo del gas, pero bueno la fotovoltaica también se está, se está disparando porque era prácticamente residual en el 2000 igual que, que la eólica, entonces, bueno, se están dando pasitos. Sí que es verdad que a mí me ha sorprendido, Marcel, mucho. Sí, la, en mucho. la gráfica
1: se ve como, bueno, a partir de los... Sobre todo de, de la década de, do, de los 2010, eh, sí que hay un, un eh, aumento más o menos significativo de, de la participación de, de las renovables. Poco a poco van integrando. Ya les digo, pues sobre todo eh, solar. Eh, tienen varias plantas de, de generación solar... No es, tan, no es tan fácil porque sobre todo antes de en la década del de, de principio de los 2000, incluso en los 80 en los 90, los sistemas de generación renovable estaban también poco desarrollados entonces, claro. son dos cosas, primero que bueno, obviamente incluir eh, generación renovable en un sistema que estaba muy muy delicado como hemos hablado, pues no parece lo más atractivo más aún cuando eh, pues eres productor de petróleo, de gas, de carbón, entonces pues prácticamente estás, estás gozando, o sea, no te vas claro. tampoco a preocupar <risa> mucho. Y ahora, te digo, ahora es lo contrario, ahora Australia eh, se ha dado cuenta de que los sistemas de generación eh, renovables modernos pues Partiendo también, utilizando mucho la, la hidroeléctrica, que no es tan moderna, pero sí los inversores solares, los sistemas de emulación de inercia de la solar y de la eólica, sí que pueden contribuir a todos esos problemas que estaban teniendo en las redes eléctricas, sobre todo porque hablamos de una, una generación distribuida, más modular, que se puede combinar muy bien con almacenamiento, que puede llevarse a puntos... Eh, donde la generación escasez y donde el control de tensión y frecuencia en la red pues vaya peor. Así que poco a poco están eh, en un plan de integración de eh, energía renovable que tiene buenas intenciones, tanto técnicas como sostenibles, quizás más técnicas que sostenibles, pero bueno pero ya les digo que todavía los datos son bastante malos recordemos, 50% de generación con, con carbón, a pesar de que como Isma decía, pues se ha reducido casi un casi a la mitad desde principios de los 2000, pero es que todavía el hueco que ocupa el carbón en ese país es muy, muy, muy grande.
0: Efectivamente eh, como bien comentas la tecnología renovable despegó en el 2000, sí que es verdad que es interesante, ¿no?, de que Australia está muy cerca de los principales países productores de módulos solares, ¿no?, como puede ser China, entonces en el momento en que se pongan las pilas y apuesten decididamente por esto tendrá beneficios económicos respecto a, a Europa, por supuesto.
1: Y hablando de pilas, hablando de pilas, otra cosa que Australia domina como hilo temas es que soy un maestro del arte más espectacular. <risa> no, no, claro, claro. Una de las dale, cosas dale, muy dale. importantes a reseñar en Australia son sus eh, Pilas. Sus, sí, sus, sí, sus pilas, sus baterías, sus sistemas de almacenamiento energético en general. Y es que Australia preocupado por eh, esta gestión de la red eléctrica, ya sabemos que la red eléctrica, uno de los problemas que tiene es que los seres humanos tenemos la mala costumbre de no consumir energía de forma constante, sino pues nos levantamos por la mañana consumimos mucho, después nos vamos al trabajo consumimos un poquito menos, eh, por la noche volvemos a casa y todos queremos meter el pollo en el horno y consumimos mucho más, entonces claro... Eh, eso, una de las formas que hay de solventarlo, más si tienes generación renovable variable que quieres integrar o tienes una capacidad de generación moderada pues te interesa meter sistemas de, de almacenamiento que también te ayuden con esa capacidad de intercambio de energía que tienen a regular diferentes sistemas eh, diferentes perdón, a regular tensión y frecuencia en diferentes sistemas y Australia tiene muchos ejemplos de almacenamiento empezando por pues, sistemas de baterías Siempre hay que hablar, si hablas del sistema eléctrico de Australia, hay que hablar de la batería de Hornsdale, que fue la primera batería grande de ion litio, ubicada en Australia Meridional. Eh, fue, yo recuerdo mucho eh, hablar de este proyecto, fue un proyecto en el que se fijó todo el mundo, porque ellos apostaron claramente por un, una gran batería de, de litio, una megabatería eh, capaz de aportarle. No tanto hablando de interacción renovable, sino como te comento, más bien en eh, base a eh, regulación de potencia y frecuencia, de poder de otro, darle un poquito más de control al sistema. También podemos destacar, bueno, esa batería de Hornsdale. estamos hablando de 150 eh, megavatios, 193 megavatios hora de capacidad. También pod podemos destacar la batería de Jinjin, que también está actualmente en operación. Son 100 megavatios, 150 megavatios hora, ubicada en Australia Occidental que ahí estamos hablando de la mayor batería de, del estado a, en el otro sistema, en el sistema de Perth, en el sistema de, de la parte del oeste. Eh, aparte de esto, hay muchísimos proyectos de, de baterías muy grandes, los que vamos a destacar eh, la batería de er er Eraring, que es en Nueva Gales del Sur. Estamos hablando casi medio megavatio de potencia, perdón, medio Gigavatio. Sí, oh. 500 megavatios de potencia y casi un gigavatio eh, hora de capacidad, 920 megavatios hora de capacidad, esto es una auténtica pasada de batería de almacenamiento que se espera que entre en funcionamiento en 2025 y no solo existen las baterías como sistema de almacenamiento y es que hablar de Australia también es hablar del bombeo hidráulico, bombeo que tiene una pequeña ñ, porque también cuenta con participación de empresas españolas, como Ingeteam, que están ahí montando todos estos sistemas eh, punteros tecnológicos en el mundo. Y de aquí vamos a mencionar eh, el esquema de, de Snowy Mountains, que es el mayor proyecto de ingeniería hidro hidroeléctrica de Australia, con una capacidad de generación, ojo, de 4100 megavatios, y una capacidad de almacenamiento de eh, 2,5. Eh, 250 gigavatios hora. Eh, obviamente, estamos hablando de, de un tamaño de proyectos muy grande, eh, proyectos de, de, de bombeo hidráulico muy, muy fuertes, que ya les digo, no solo ayudan a una mejor integración de energía renovable, sino que hoy en día, con las tecnologías de electrónica de potencia modernas, etcétera, son capaces de aportar una calidad de eh, potencia a la red muy buena y son capaces de solventar muchos problemas de la red en términos de regulación, como yo les digo, de potencia y de frecuencia, que es de lo que más se habla en, en el caso del de, de mundo de, de la calidad de la potencia. Y aparte tienen eh, otros proyectos planificados, también muy grandes, eh, proyectos de incluso más de un gigavatio de, de potencia y, y pues, eh, por ejemplo podemos destacar el proyecto de Borumba el Borumba Pump Hydro Project, que es un proyecto que está planeado en Queensland para 2028. Ojo, estamos hablando de 2 gigavatios de potencia con una capacidad total de 32 gigavatios, 32.000 megavatios hora de capacidad, est estamos hablando. O sea, son números muy grandes, proyectos muy ambiciosos, a los que sin duda va a mirar el mundo porque se va a mirar eh, como de viables tecnológicamente son eh, si son rentables económicamente, pero bueno, pues Australia lo está haciendo también un poco por necesidad y pues también es algo que yo veo como bonito desde el punto de vista eh, ingenieril. Te estoy dando la chapa otra vez Ismael, estoy hablando mucho
0: No, no, espectacular, espectacular pero es que es lo único que se puede hablar no de sus sistemas de baterías de bombeo y de la red, porque ya hemos visto que de renovables prácticamente nada y yo quiero acabar también, con, ya que estamos ahí en positivo y si cuesta arriba, es que el Estado australiano prevé un, un vamos alcanzar un 82% de energías renovables en el MIS Eléctrico Nacional a 2030. Es decir, va a pasar prácticamente de un 30% a un 82%.
1: ¿De aquí a 2030?
0: En, en seis
1: años. Está difícil, ¿eh?
0: está difícil, está difícil, está difícil sí, si comparándolo con España, lo mismo España es un 50, 55, 60 de renovables, queremos un 81% para para 2030, subir 50 puntos porcentuales que es lo que quiere Australia para 2030, oye yo no sé cómo debía de será, pero sí que es verdad que bueno, ahí los tienen y por lo menos la intención es lo que cuenta
1: Sí, sí, tal cual eh, es verdad que como ya te digo es un sistema que está evolucionando eh, técnicamente a unos niveles muy, muy fuertes. Hombre, no sé si plantearse un 80% renovable de electricidad en seis años, siendo que ahora mismo la mitad de la electricidad, la genera el carbón, pues oye, ojalá lo consigan, también es verdad que no son una población tan grande, son solo 25 millones de personas, ¿Eh? pero es un reto, eso? es un reto bastante, bastante grande. Ya pueden empezar a comprar módulos solares, baterías y, y aerogeneradores offshore, porque, ¿Eh? porque se, viene, se viene difícil si quieren cumplir esos objetivos.
0: Efectivamente, además... La parte sociológica ¿no? de, del carbón, todos los problemas que tendrán con cuencas mineras, apagones, transición energética justa, que ya lo tenemos, lo, lo tenemos en España con Asturias, pues imagínate uno de los mayores productores de carbón mundiales, Tal pero, cual. pero bueno, esto es un poco todo lo que podemos traer de Australia, seguramente, como dice Marcial, nos podríamos dar mil temas en profundidad, sí, por supuesto esto no descarta un segundo programa Australia 2.0 <risa> sí. el regreso porque sí. puede dejado alguna cosita fuera
1: si alguna empresa nos quiere patrocinar y nos lleva a Australia a hacer un, un programa 2.0 yo contento eso sí sea, que me lleven con un traje eh, de esto de descontaminación sí, hecho con con kevlar o algo de eso porque me, 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 me muero o sea de nada que pise un pie me, me pique una víbora rara de esa a ti no porque eres biólogo, pero a mí me huele que soy ingeniero y me pica y me mata.
0: Hombre, sabe sabe dónde elegir <ríe> lo bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, vamos, no sé si quieres añadir algo más, Marcial, pero se te ha visto motivado, se te ha visto con ganas. Es cuando te hablan de, de esas cosas: frecuencia, eh?
1: tal, cual, Hercia, tal cual, intensidad, ¿No será, que, no será que tenga un doctorado de eso, pero bueno. <risa> no, pero sí que es verdad que, que oye, es muy No lo tienes, ¿eh? No, lo tienes? no todavía ¿Sí? no, todavía no. Ah, Espero a ah. final de año ser doctor. Haremos un programa especial si algún día soy doctor. Eh, pero eh, eso que he, he visto mucho la, la regulación del sistema australiano es eh, súper interesante la verdad que técnicamente Australia es una zona muy muy guay para estudiar qué está pasando cómo lo están afrontando qué problemas tienen qué proyectos están desarrollando acabo otra vez más animándoles a que entren en la página web de la Emo creo que no está en español está todo en inglés nunca he buscado información aquí en español pero eh, si entienden en inglés van a encontrar un montón de información súper claro. guay explicada de cómo funciona todo. Es Exactamente el problema. Poner,
0: poner a Emo Australia, porque yo lo acabo de poner y me sale Asociación española <ríe> de los cual,
1: es que te lo dije. <risa> te lo dije que si pones a Emo en Google, te hablan de la importancia de, de la aceituna en, en el meridiano 12. Ay, qué pues bueno. bueno, pues hasta aquí nuestro viaje. Yo espero que se lo hayan pasado mínimo, también como yo, porque si no estaría feo que me lo pasara yo mejor que ustedes y ya saben pues muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado, ¿tú te lo has pasado bien Ismael?
0: Sí, sí, totalmente, vamos eh, pues, la verdad que ha sido muy interesante siempre eh, nos interesa ir a los países que más retos tienen porque suelen ser un poco los pioneros ¿no? en, en todo lo que atañe a la transición energética, en este caso yo, vamos, la impresión que me da es que estaba desbalanceado en sistema de redes, bombeo, baterías líder pionero mundial en integración de renovables en el sistema eléctrico pues igual no tanto, pero bueno
1: Ya, es verdad que tecnología sí, pero sostenibilidad eh, no tanto Sin más, eh, recuerden que estamos en Twitter en arroba Energía Granel eh, me ha acompañado Ismael Morales arroba Ismora López y yo he sido Marcial González arroba P barra baja renovable. Pues sin más, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene con una entrevista y la semana siguiente con otro viaje. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!
0: ¡Hasta pronto!
1: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.